0: Hacer entrevistas me resulta mucho más divertido que hacer un monólogo de 15 minutos yo sola. Pero el tiempo que se necesita es mayor y por eso bajé un poquito la frecuencia de estos episodios y en este formato. Aunque pensándolo bien es como si aplicara una de las leyes del marketing de lujo, ¿no? Hacer los episodios un poco más inalcanzables, únicos, exclusivos. Bueno, no, nada que ver. Les prometo que no es intencional, ya que mi objetivo grabándolos es democratizar la información y que haya mucho más contenido de lujo en español. Ahora sí arrancamos. Hola, hola. Esto es Secretos del Marketing de Lujo. Un podcast donde hablamos de las principales diferencias entre el marketing tradicional y de nicho. Hoy hablaremos con Ariana e Isabela. Ambas trabajan juntas en The New Madrid, compañía dedicada a innovar en el sector inmobiliario. Ariana e Isabela son cofundadoras del grupo. Ambas trabajan como real estate advisors de los propios pisos que tienen en cartera. Podemos decir entonces que es una empresa con el toque personal de ser atendida por sus dueñas. Hola chicas, muchas gracias por recibirme en Madrid. No quiero dar mucho preámbulo al episodio e iré directo al punto. ¿Me podrían decir qué es ser Real Estate Advisor para inmuebles de lujo? ¿Y cuál es la principal diferencia con un Real Estate Advisor tradicional, por ejemplo, de pisos de 600 euros?
1: La diferencia está en en el volumen y en el enfoque que le des a cada uno de los clientes. Nosotros somos una boutique de lujo, nosotros no, no, no tenemos 10 15 clientes a la vez, tenemos dos o tres y los atendemos de una forma súper, súper personalizada, tratando de acompañarlos en todo el proceso, desde ubicarlos en las zonas de Madrid, mostrarles el, el piso pues que encaje con, con su personalidad, con lo que están
2: buscando sí. y el presupuesto Incluso mostrar restaurantes de la zona, gimnasios, que sentimos que pueden encajar más con cierto tipo de clientes. Hay clientes que de repente me dicen, nos dicen, yo tenía idea de Salamanca, pero cuando me mostraste justicia, me sentí más joven. Damos un servicio, por ejemplo, nosotros contactamos un chofer, incluso si el cliente necesita que le busquemos en el aeropuerto o necesita ventas a distancia. Y cuando llega, de repente necesita la nevera llena,
1: Y otra cosa que que ofrecemos, siempre tienen que abrir cuenta bancaria para para hacer la compra, Eh, todo el tema también de abogados o de residencias, visas, la Golden Visa, si compran por medio de empresa, si van a sacar hipoteca.
0: Entonces lo que engloba el scope de ser un Real Estate Advisor de lujo es casi lo de una empresa de relocation, donde ayudan al cliente desde el minuto uno. Pero bueno, claro, este bonus track me imagino que es por el servicio de que, que conlleva vender este tipo de pisos ¿no? este tipo de pisos mucho más costosos algo que me llamó la atención de lo que me están contando es la necesidad de abrir una cuenta abogados Golden Visa sus clientes no son españoles ¿cierto? ¿cuál es el buyer persona de, de New Madrid?
1: realmente mira hasta el día de hoy la el 100% han sido latinoamericanos yo creo que 99 tenemos sí 90. 99 99 <risa> <risa> Sí, como 90% latinoamericanos y catalanes, pero catalanes que han vivido mucho tiempo en en Estados
2: Unidos, que se vienen, o sea, que los los mandan para acá o que siguen allá. Pero pues Madrid siempre pinta como una buena opción, y yo creo que es importante lo que significa Madrid para un latinoamericano. O sea, primero que se habla el idioma, eh, segundo que comprando un piso después de 500 mil euros tienes una visa donde puedes venir a vivir acá. Eh, contigo y con toda tu familia o sea, es la única visa que ofrece eso
0: es decir, que no hace falta el típico pasaporte europeo como para venir a venirse
2: acá exactamente, y esa visa ofrece dependiendo de donde sea el cliente esa visa ofrece que después de un año puedes pedir eh, la ciudadanía y es la única visa donde no tienes que recibir 180 días al año wow. entonces eh, para mantenerlo entonces yo creo que eso es algo súper importante y bueno, que España se presenta como una opción segura de cierta forma y estable, siendo lo más parecido posible a de donde somos, ¿no? Exacto. Entonces, eso yo creo que es muy bueno.
0: Como, como latinoamericanos, un poco tenemos la idiosincrasia americana mm. y siempre queremos viajar a, o solemos viajar mm. más frecuentemente a, a Estados Unidos y demás. ¿Por qué un, un cliente de ustedes elegiría venir a Europa y no irse a Estados Unidos? Porque sería como mm. la escala más fácil, no ir a Miami, a la Florida y mm. comprar ahí el lugar de donde quisieran estar.
1: Mm. Mira, lo que nos ha pasado últimamente, que, que, que es una realidad, es que cuando estos clientes comienzan a ver los pisos que les ofrecemos, se dan cuenta que en comparación con un piso en Miami o en Nueva York, eh, los gastos de comunidad, los gastos mensuales son muchísimo más inferiores uh-huh. eh, y el tema también de property tax, pues aquí un, mira, aquí un pisazo. En Salamanca, la mejor zona. En, la, en una zona exquisita, espectacular, mensualmente te puede costar de 100 a 300 euros. Uh-huh. O sea, obviamente hay unos de hora nueva que pueden subir, pero no son comparables con los precios normales en, en Miami, uh-huh. Nueva York. Entonces, acá gastas mucho menos en, en la mensualidad y en el tax anual, uh-huh. en el property tax, y puedes lograr hacer un negocio inmobiliario con el tema del alquiler, igualmente los, los números llegan a, su, llegan a un límite, pues acá no es que te vas a sacar un, más de un 7-10% en, uh-huh. en eso, pero eh, si, si lo quieres son, alquilar se refiere, o sí, sea, si lo si vas a alquilar uh-huh. los, los números son de un, de un 3 a un 5% de rentabilidad, sí, quizás
2: 7 puede subir pero sí. tiene que ser un, tienes que haber hecho una muy buena compra.
1: Claro, tienes que haber comprado muy bien y eh, normalmente tendría que ser un alquiler como, no un alquiler anual, sino alquileres tipo Airbnb que le sacas más rentabilidad pero tienes que estar alquilándolo todo el año, o sea, ahí sí puedes llegar a algo así, pero
2: lo normal es de un 2 a un 5%, pero... Sí, pero es una compra segura al final, yo creo que está respaldada por la Unión Europea por más que sea soledad muchísima, o sea, Estados Unidos en este momento está un poco inestable de hecho hemos tenido con el tema del cambio del dólar, y, sí. o sea, la paridad del dólar y el euro hemos tenido muchos clientes latinos que viven en Estados Unidos y que han venido a comprar, sí. quieren comprar ahora en, en sí, España Sí, han, han
1: vendido allá, y sí. porque, porque bueno, por lo menos Miami que es como la capital de Latinoamérica uh-huh. eh, subió muchísimo de precio, sí. entonces mucha gente vendió y quieren y están tratando de comprar acá
0: Perfecto. Entonces, retomando el punto de la Golden Visa, ustedes me comentan que los clientes que pueden aplicar a ella son los que compran propiedades de más de 500.000 euros. Por otro lado, también hablamos siempre de pisos de lujo. Entonces, me cuesta un poco determinar a partir de qué monto tomamos lo que es lujo. ¿no? Obviamente, nunca hablamos de, de precio, de que todo es precio en el lujo, pero sí en las propiedades... Es necesario poner un, un, un stop, digamos, una vara para poder medir lo que es. Por ejemplo, la semana pasada leía un, una nota de idealista que nombraba que lujo eran propiedades de más de un millón de euros y ultralujo propiedades de más de tres millones de euros. ¿En qué rango de precios se manejan para dedicarse a este, a este punto de la boutique de lujo y propiedades de lujo?
1: Estamos, o sea, estamos enfocadas en en pisos a partir de 700.000 en adelante uh-huh. y los que hemos cerrado todos han sido del millón de, de 200 en adelante uh-huh. y sinceramente es porque como estamos enfocados en, en las zonas prime de Madrid en este uh-huh. momento los pisos que nos gustan a nosotras mismas uh-huh. y que nos gusta vender uh-huh. porque serían los que nos gustaran a nosotras mismas para comprar sí. yo, no, yo sinceramente no puedo vender algo que a mí no me gusta uh-huh. y uh-huh. Ari tampoco
2: entonces... Prime, sí, digamos que el metro cuadrado suele estar entre, entre 8 y 12 aproximadamente. Entonces, una persona que quiere buscar una segunda residencia, que para, su, para él y su familia suele querer un piso por lo menos de un millón. Vale. Que eso nos enfocamos mucho. O sea, segunda residencia. Gente que quiere no vivir en Madrid o que quizás no está listo para vivir en Madrid, pero siempre quiere tener una buena inversión y que quiere... Primero, venir de vacaciones. Segundo, algo que le dé una. le ofrezco una rentabilidad interesante.
0: ¿Y cuáles son los barrios más top en Madrid? Porque a mí se me ocurre Salamanca como top of mind, pero no creo que solo vendan de este barrio.
2: A ver, Madrid es espectacular. Es entonces, hay clientes que vienen como. Bueno, lujo significa Salamanca. Y realmente, lujo en Madrid es muy. Madrid es un lujo, sí. Sí, de alguna forma. Entonces. Pero mucha gente no. ni siquiera visto los otros lugares y eso, eso está un poco nuestro trabajo, de repente sí, mostrarles, poco. Sí, mostrarles de repente esta zona, Trafalgar, por ejemplo, es un poco no descubierta por el latino, eh, pero los llevamos a tomar, tomarse la un café, de la vida, la, de la, vida. De la vida,
1: sí, o sea, ampliar un poco ese pues, este pensamiento sí. con el que vienen de, mira, sí. me dijeron que tengo que comprar en Salamanca sí. o en Recoletos, O en Jerónimos, y sí, son zonas espectaculares, pero para entrar en esas zonas tienes que que tener un presupuesto a partir de tanto. Entonces, si estás cerrado a un presupuesto, es mejor conocer otras zonas que son espectaculares y tienen parques cerca y tienen muchísimos comercios y son bellos. Igual, y estás, mira, Madrid, todo es cerca. O sea, tú caminas para allá y caminas para allá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero por donde nos movemos, en verdad.
0: Bueno, ahora voy a ser un poquito imprudente, si me dejan, y hablar de dinero. ¿Podrían decirme cuántos pisos han vendido en cantidad o en facturación?
1: Mira, eh, nosotros empezamos la empresa, o sea, la empresa la formalizamos en febrero de 2021. Y desde ese día al día de hoy hemos vendido aproximadamente 21
0: millones de euros. ¡Wow! Sí. definitivamente lujo, sí, <risa> <en> <risa> precio al menos. Nuestro
2: promedio de un piso es de 2 millones y pico sí, y el mil promedio millones. de pisos
1: que vendemos es sí 2, pero la verdad que bueno, hemos lo, el piso que hemos vendido desde 1.200.000 a 5 o 6 millones.
0: Sí. Y tienen el piso estrella, el piso que más les guste, que sí. es ese que les, les encantaría estar viviendo sí. ahí en este momento. Tenemos varios,
1: tenemos varios sí. pero así como que los mejores, sí. <risa> hay dos áticos que tenemos, hay dos áticos. tú cuentas uno y yo cuento el otro. Ok,
2: bueno tenemos un ático en el edificio más exclusivo de Madrid, es obra nueva eh, y tiene ese wow effect, como sí. a ver está muy caro por metro cuadrado, etcétera, pero... En el momento que el cliente entra, empezando porque le sacamos el teléfono antes para que no pueda tomar fotos, es súper exclusivo, etc. En el momento que el cliente entra dice, ah, wow, ya entiendo el precio. Es como, es algo que no, Se no escucha, existe, no existe, o sea, para nosotros es como, tienes sí. que ir a verlo.
1: Y es, es que es un piso muy singular en Madrid. Hmm vistas casi que 360. 360
2: todas las habitaciones eh, tienen vista a todo Madrid.
1: De pie de, pia, de pia techo, o sea, de, de sí. del piso al del techo, vista y muchos muebles. Sí, Ustedes está listo, listo para que entres con sí. tus maletas. Sí. Y luego tenemos otro que es más clásico, pero tiene un toque también súper singular. Uh-huh. Es otro ático y este está en reforma. O sea, uh-huh. Cuando yo lo vi, estaban empezando la reforma. Y esa reforma va a quedar... Eso sí es no lujo. Eso es hiper, hiper, triper, hiper lujo. O sea, eso va a quedar espectacular. Sí. Porque conozco cómo trabaja eh, ellos. Y, propietarios, sí. y de verdad que va a quedar espectacular. Y, y ese, pues también va a tener muchísimas habitaciones con los, las mejores calidades, los mejores pisos. Eh, los electrodomésticos van a ser, pues... Los mejores, top of the line, y la vista también es ideal. Y aparte, eh, la forma del piso es un ático, pero tienen unos techos súper originales y dan al Marqués de Salamanca, a la Plaza del Marqués. Me más ah. de seguir de la vamos. Sí, no, <risa> es que. Bueno, yo, yo lo vi en Reforma y dije, wow, esto, muchísimo potencial. O sea, ese piso sí. también es. No sé en cuál vivir. <risa> <risa>
0: claro. Bueno, veo que eh, el servicio de ustedes empieza desde básicamente lo van a buscar o la van a buscar sí. al aeropuerto. Sí. ¿Cómo termina? ¿Cómo se destapa el champán de una venta de un piso de estas características?
1: En el proceso, como te, como te hmm. decimos, como damos un servicio personalizado y tratamos de atender a los clientes que tenemos en el, en el momento, son dos o tres y los, los tratamos eh, de forma súper personalizada nos terminamos haciendo amigos sí, porque no termines, obviamente entonces. el comprar un piso no es algo de un día es algo de varios días es muy días.
2: importante que el cliente se sienta en confianza estábamos viendo unos pisos y ellos querían ver otro tipo de pisos y una vez que tenían como ya, no sé, seis visitas con nosotros seis días viendo pisos, fue como, la verdad yo no iría a ver tal piso
1: sí, no, so, Ari le, les decía, sí, mira, esto no les va a gustar no les ¿sabes? va a gustar, entonces tiene la suficiente... ya
2: los conoce sí, y ellos confían lo suficiente en nosotros para que confíen en nosotros también en ese tipo de decisiones. Sí,
1: que mira, si tú nos estás diciendo que no lo vayamos a ver, no lo vamos a ver. Sí, no lo vamos a ver,
2: pero es porque después de mostrarle cinco pisos, tú dices, este es el gusto del cliente. Sí, sabes que no va a con lo otro. O sea, o sea, el piso puede ser muy lindo, pero no es lo que, lo que necesitas, no es lo que te va a gustar, no es la zona que quieres, no son los metros que necesitas, sí. no, y yo creo que ese tipo de confianza y de complicidad que generamos es lo que ofrece The New sí y que a diferencia de otros también sí
1: y ellos lo, lo sienten también sí. o por lo menos así ahora eso es lo que nos ha ocurrido sí. y y bueno este a la hora de cerrar la venta los acompañamos a la notaría y luego los invitamos a comer algún restaurante que sepamos que les gusta sí. Eh, o okay, que, como sabemos
2: un poco ya los gustos, los llevamos a un restaurante claro. que les vaya a gustar. Aparte, o sea, teníamos unos clientes que justo eran argentinos, que son divinos. Y la señora había dicho que los hijos nunca lo habían llevado a comer churros acá. Ajá, no, y les sí, sí. Y llevamos churros a la mañana. Como, sí, entonces les llevamos churros a la mañana. Sí,
1: digamos, tratamos de ser especiales en, en todo sí. sentido.
2: Eh, fuimos a comer al restaurante que nos habían dicho que querían ir a comer, que no habían ido Y les hicimos un regalo que sabíamos que querían Y yo creo que desde ahí hemos empezado un poco a hacer un regalo, una pieza de arte o algo que puedan utilizar para su hogar y que, que le dé vida sí, y que lo convierta en un hogar, sí, a, y que se
1: acuerden de ese procesos. proceso que es, yo creo que para todos es un proceso importante. Importante, nosotros gente sí, que todos lloran en el momento eso. de firmar. Claro.
2: Ay, sí, nosotros hemos llorado también. Sí, sí total. O sea, total, hemos llorado, es súper sí, conmovedor. Sí, o sea, hay gente que está poniendo todo su esfuerzo sí, o, cumple su sueño. Sí, sí su sueño. que sí. dice, "Wow, me estoy comprando un piso en Madrid." O sea. Sí, no es sé. una meta, es un logro. Sí, y, sí. y creo que to, parte de todos mudándonos hemos sí. llorado en algún momento. Sí. Sí.
1: Sí, y nosotros que somos las más lloronas, <risa> lloramos con el cliente. Siempre lloramos con el
2: cliente. Si el cliente llora, nosotros lloramos, seguro. Siempre
1: siempre lo sí. bueno es que siempre ha sido de
2: felicidad. ¿tabes? Sí, sí, Total. sí, obvio, gracias
1: sí. A <risa> sí, también te- hemos tenido nuestras cosas, pero todo sí. bien, gracias
2: a Dios. La, la cliente de, de justicia lloró con nosotros no por felicidad, porque me preguntó que cómo estaba mi perro, mi perro se acaba de morir. No, y empecé a llorar, empezó ella a llorar, lloró Isa, todo el mundo lloramos. Sí. Porque claro, claro tú eres amigo, bueno. ella sabía que yo amaba a mi perro y justo me preguntó que cada vez que me iba de viaje, ¿qué hacía yo con el perro? Y me puse nerviosa y dije nada, mi perro murió, lloró toda la mesa, estábamos en un restaurante súper lindo, <risa> lloró toda la mesa de complicidad que salen, que también cuando conoces a un cliente mucho te conoce a ti y saben hasta el nombre del perro y bueno, <risa> que pasó. total sí. ya me acordé
0: de ese momento, <risa> por favor. bueno es que el otro día estaba viendo una serie en Netflix que se llama Uncoupled, uh-huh. que habla de bueno, una pareja, de los uh-huh. cuales uno de la pareja eh, eh, vende pisos de real estate de lujo mm-hmm. y para él es muy difícil la división entre la vida personal y la vida sí. laboral, como uh. no hay divisiones, la, la clienta lo llamaba a las 4 de la mañana, sí. eh, mi ex esposo hizo bueno, sí. las suyas, sí. a ustedes les debe pasar sí. lo mismo. Sí.
1: sí, también como nuestro cliente pues el 90% es latinoamericano, sí. están allá, vienen mm-hmm. entonces muchas veces las vienen, bonas, hacen las visitas, se regresan y siguen con las preguntas, entonces tú los atiendes en, esto es un trabajo Divino, pero es 24-7, o sí. sea, y nosotros en, al final en verdad estamos encantadas. O sea, ustedes
0: no paran, están 24-7, se, se van de vacaciones, entiendo que se pueden una cubrir a la otra, pero están solas, tienen equipo, ¿cómo, cómo llevan a cabo esta parte?
1: Mira, nosotros somos cuatro socias, uh-huh. las que estamos operativas en el día a día somos sí. Ari y yo, Sí. Eh, pero pues obviamente contamos con, con nuestras otras dos socias que se llaman Ana y Gaby sí. y pues de alguna u otra forma logramos hacer un relevo cuando nosotras no podemos no, eh, entre las cuatro tenemos perfiles sí. muy distintos uh-huh. que se complementan muy bien uh-huh. y distintas personalidades también, o sea sí. tenemos la personalidad súper dura que te dice las cosas taca taca uh-huh. y, y, es, y, y con, resuelve con un perfil legal atrás sí. que está muy bueno sí, abogada que es nuestra socia española que es Ana sí. Eh, Gaby también, que una persona que pone sus límites perfectos y claro. cuando tenemos que poner límites con algún colaborador o, sí. o con algún cliente, pues sí. no nos ha pasado con clientes, sí. pero algún tema, Gaby, buenísima, súper sí. clara y precisa con las cosas, uh-huh. buenísima. Y como es nuestro propio negocio, se, o sea, nos encanta y, y lo, lo hacemos, o sea, damos el nuevo porque... Pues, vivimos de eso también y, y nos y gusta y ese es el truco o sea yo creo que en todo tipo de trabajo uh-huh. como tú dijiste al principio hablando con uh-huh. nosotros lo mejor es trabajar en lo
2: que te gusta sí, y total. si tú estás trabajando en lo que te gusta ni siquiera estás trabajando estás divirtiéndote totalmente sí. mientras trabajes en lo que te gusta no dice trabaja en lo que te gusta y nunca trabajarás en tu vida
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que ese es el motivo también por el cual hago podcast ¿no? porque disfruto lo que hago bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, además del valor que le dan al servicio ¿Por qué un cliente iría en búsqueda de ustedes Y no revisaría las mil web y app relacionadas con la compra y alquiler? Total, sería gratis
2: Teníamos eh, pisos singulares Sí Que eso es lo que en donde creo que nos enfocamos Sí, o sea, de y off-market Off-market, que, que tú digas Quiero este piso que no he visto en ningún lugar y... Sí, porque al final ahorita todo sí. está en idealista sí.
1: Entonces todo el mundo ve los mismos pisos Claro. y todo el mundo todas las inmobiliarias tienen los mismos pisos que sigue ocurriendo sí. pero cuando tienes o sea no, nosotros tratamos de tener pisos que no tiene todo el mundo que son pisos de amigos de amigos
0: y cómo consiguieron esos pisos esos primeros contactos en su negocio trabajamos sí. con fondos mexicanos eh, cada vez o sea bueno al ahorita con también en Ecuador, sí. con en Perú entonces de
2: repente los fondos están buscando propiedades para inversión entonces yo creo que así empezamos y así fue como nuestro primer boom porque era como necesito cinco propiedades para cinco clientes. Eh, en realidad son
1: empresas que tienen una cartera de clientes claro. muy grande en México o en Ecuador o en Perú sí. que pues obviamente ellos, ellos los atienden y pues tienen una alianza con nosotros en la que nosotros les hacemos el filtro de sí. las propiedades que cajan con estos cinco o diez clientes se las enviamos, ellos... Le, ellos Hacen un filtro todavía más
2: exhaustivo.
1: Eh, exhaustivo, más preciso. Y entonces ya ellos los mandan con
0: tres opciones, que ellos vienen, ven esas tres opciones y compran. Bueno, les voy a contar algo que me pasó. Bueno, como un poco les adelanté antes de comenzar a grabar. Eh, mi primer año en Barcelona viví en 11 pisos. Viví por todos lados, entre mala suerte y malas decisiones, creo que pasé por todo Barcelona. Eh, y una de, las, una de las cosas que me pasaron fue muy loca y quería saber si ustedes lo hacen actualmente y es eh, vi un piso en Idealista, me encantó lo fui a ver, estaba súper bien amueblado todo increíble, en la mejor zona y un precio súper accesible creo que era en una habitación estaba a 300 euros cuando las habitaciones en ese momento arrancaban en 500 y el piso estaba nuevo, en Ejampla, en la mejor zona y se notaba que tenía no sé, muebles de diseño y demás me atiende el dueño y entro yo al piso con un montón de otras personas a la vez. Vemos la casa, el hombre lo vende increíble y dice, bueno, chicas, ahora es el momento de empieza, empieza la subasta. Y yo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Bueno, este piso empieza en 300. ¿Quién da más? Y una chica empezó a decir 400 y otra dijo 500. y otra... Yo dije, me levanto y me voy. A mí no me habían avisado que esta era la subasta. Pero bueno, bueno eh, toda esta anécdota venía a razón de la pregunta y es, ¿ustedes hacen subasta?
1: Nosotras directamente no. No, eh, no, no hemos puesto a ninguno de nuestros clientes a, a estar en una subasta de estas. Claro. Pero sí tenemos colaboradores que han tenido pisos en subasta. ¿Y cómo funciona? cómo funciona? Es bueno, este, justamente
2: este piso que estuvo en subasta, que era una colaboradora con la que trabajamos mucho, lo que ella hizo fue eh, era un piso en Serrano que es como la, la, la calle más codiciada de Madrid de alguna forma, estaba muy buen precio y ella vio como una oportunidad eh, poner este piso en subasta todos los días lo visitabas y dejabas un sobre en cuanto cuánto era tu, pit? tu ¿Cómo oferta. Se sí tu oferta, oferta. entonces ah, tenían una fecha de límite y después de tal fecha abrían los sobres y veían y cuál era la canado. mejor oferta eh, sí. se le se le contactaba y se le ofrecía sí, y, el piso a ese precio.
1: Y por otro lado, también tenemos un grandioso cliente de nosotros que nos da muchos pisos, uh-huh. o sea, él compra, reforma y vende pisos, uh-huh. o a veces compra pisos, ha comprado pisos que están en subasta, uh-huh. o sea, él ha participado en pisos de subasta y eh, también, por eso sabemos cómo funciona, pero sí. nosotras no hemos participado en ninguna. Claro.
0: Últimamente veo muchas noticias del metaverso. De hecho, hice un podcast de eso anteriormente, sobre el metaverso, sobre las NFT y el mercado de lujo. Pero bueno, en resumen, básicamente es hacer un mundo paralelo, digital, donde las personas puedan hacer cosas que en el mundo físico sería impensado. ¿Piensan que ese es el futuro de la inversión inmobiliaria? ¿Está dentro de su scope hacer algo así en el futuro?
2: Al final nosotros estamos ofreciendo un hogar. ¿Qué es lo que vendemos? Creo que puede ser una extensión, sin embargo, nunca va a reemplazar por eh, por completo el mercado. Porque al final, cuando llegas a Madrid, tienes que vivir en algún lugar. No vas a vivir en el metaverso. Sin embargo, hay como pequeñas conexiones que hemos hecho desde... Quizás no el metaverso, pero desde la realidad aumentada o las NFTs.
1: Lo que sí vemos interesante, que, pero no depende de nosotros y pues sí. si, si hay un cambio pues estaremos ahí. Mm-hmm. Que sí puede ser que en el futuro cercano se pueda vender una casa un mm-hmm. apartamento Incluso se hace un poco. por medio de NFTs es sí. más, esto ya está sucediendo sí, claro. en, aquí en, en Madrid no, es más, tampoco el tema de comprar con Bitcoin
2: no lo estamos... único que hemos hecho es, por ejemplo, si hay pisos que están en proceso de reforma podemos ofrecerle unas lentes, unas gafas eh, de, de, realidad, de, de claro. realidad virtual para que puedan ver que el ¿Cómo piso queda? cómo quedaría. Oh, sí,
1: es o por lo menos si, si el cliente está en México o Perú uh-huh. o Colombia, pues ellos entren en el piso. Y claro, pueden... y puedan decir quiero cambiar esto. Sí, pero para cerrar esa pregunta diría que algo muy lindo del real estate es que es un negocio que tiene toda la vida, sí. porque pues las personas tienen que vivir en algún lugar uh-huh. y desde hace 100 años y uh-huh. 1000 años y 2000 la gente vivía en un lugar y sí. pues wow, alquilaban o compraban de alguna forma sí. por trueque o algo pero siempre ha existido el, el que tú uh-huh. vivas en un lugar o alquiles sí. o compres o vendas pensándolo bien ahora yo prefiero tratar con la gente en persona o sea sí, a mí me sí, encanta, sí, sí. a nosotros nos encanta hablar con, con el cliente sentarnos, tomarnos un café
0: y no tengo otra forma de finalizar este episodio que preguntándoles ¿qué significa para ustedes el lujo?
1: Eh, mira, bueno, para nosotros el lujo es una experiencia, sí. Realmente ¿Sí? el lujo que nosotros ofrecemos es una experiencia. O sea, tratamos ¿Sí? de brindarle a cada uno de nuestros clientes una muy buena experiencia de compra. Y lujo, pues el lujo que nosotros ofrecemos es algo incondicional. O sea, nosotros estamos ahí de manera incondicional a, a toda hora y a todo un minuto. ¿Estamos ahí? Sí, yo creo que es como un 360. También, bueno. y también algo muy importante, perdón. Manejar todo de una forma muy privada. Lo que estamos ofreciendo se, se maneja de una forma muy privada y confidencial. Y ser muy detallista. O sea, sí. eso también es algo que nos diferencia mucho a nosotros, que al tratar con pocos clientes a la misma uh-huh. vez y de una forma muy personalizada, eh, somos muy detallistas.
0: Para finalizar, les quería agradecer la buena onda y la apertura en esta entrevista y preguntarles, ¿dónde los oyentes pueden encontrarlas? Instagram, web.
1: Nos pueden encontrar en Instagram, eh, se llama The New Madrid, la cuenta, sí. así en inglés, y eh, por internet. Sí. La página web de newmadrid.com también. Sí,
2: claro. o bueno, por nuestros teléfonos. Sí, que, que están van a también en la página web. Están en la página web o en sí, el Instagram. Sí, aunque no veas una propiedad de repente en la página web que, se, que encaje con lo que estás buscando, siempre tenemos eh, propiedades que, que, no que, están no están, ahí. que no están ahí. Así que bueno. Nada, muchas gracias. Gracias a ti, Vicky. Gracias.
0: Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 19 de este podcast. Si les gustó, activen la campanita para que Spotify te avise cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre episodios, también podés escribirme un correo a victoriachazal@gmail.com. Beso.